0: Radio Widok. Wspólny mianownik: różni ludzie, zawody, zainteresowania, pomysły na życie, ale wszystkich łączy wiara i odnajdywanie żywego Boga w różnorodnym świecie. Szczęść Boże, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Wspólnego Mianownika, gdzie zastanawiamy się nad sprawami życia wszelakiego i jak to łączyć z wiarą. Z nami dzisiaj jest Bartosz Placak. Witamy Cię Bartku, bardzo serdecznie. Cześć
1: Boże, witam serdecznie wszystkich. Bartku,
0: czy najlepiej gdybyś powiedział dwa zdania o sobie. Kim jesteś, co robisz
1: i jak się tutaj znalazłeś? No to, tak jak już powiedziałeś, nazywam się Bartek, jestem studentem archeologii, a wcześniej skończyłem geologię, no i tak jedno z drugim wiąże, a poza tym jestem katolikiem, cieszę się z mojej wiary i tak łączę to właśnie też z tym, czego się uczę. I a poza tym wolontariuszem Światowej Dni Młodzieży.
0: Wolontariusz Światowych Dni Młodzieży i właśnie o, o Dniach Młodzieży chwilę chciałbym z tobą porozmawiać, y, ponieważ u ciebie to nie było tylko, y, nie był tylko Kraków, prawda? Światowe Dni Młodzieży, jak to, jak to u ciebie wyglądało?
1: Zgadza się. Przygoda y, zaczęła się w Krakowie w 2016 roku, a y, później, kiedy skończyła się, no, ta służba, y, powiedzmy, z wolontariuszami tam, y, siadłem któregoś razu na ławce na plantach i pomyślałem, a co dalej, Panama, czemu nie? Więc... Y, Spróbowałem i tak e, udało mi się dostać do Panamy, by tam być wolontariuszem. To jak ci się udało
0: dostać do Panamy?
1: Były prowadzone zapisy e, przez e, takie przesłania jakby przez konferencję Episkopatu Polski, takie biuro za to odpowiedzialne. No i e, mieliśmy rozmowy, spotkania i wreszcie wytypowano 10 osób e, z całej grupy. Przedstawiono to organizatorom w Panamie, a oni już wybrali dwie osoby, mnie i jeszcze e, Justynę. I jedziesz, jedziesz do Panamy. Czy to była tr trudna
0: decyzja dla ciebie? No bo to był wyjazd na y,
1: rok, rok, czasu. Rok, uh -huh. rok czasu. tak? Tak, yy, trudna decyzja i, yy, i rozmawiałem o tym z różnymi osobami, właśnie yy, z tobą także. <grystanie> <grystanie> A, ale, ale ostatecznie się zdecydowałem i, i w ogóle tego nie żałuję. To, to była trudna, ale bardzo ważna decyzja. Jakie były pierwsze wrażenia po przylocie do, do Panamy? Wychodzę z lotniska, w sensie z terminala i nagle uderzenie po prostu gorącego powietrza, wilgotność ponad 90% i takie... <grystanie> I jak wyglądał taki, no, taka, taka praca wolontariusza,
0: no bo to rok, to się wydaje dużo czasu, no a taki no, chyba to nie, tak wydaje się, że to nie jest jakieś takie wielkie przedsięwzięcie, wynajmujesz stadion, drukujesz ulotki i już,
1: już masz. No Ten i tu grup. właśnie słowem klucz jest, wydaje się, bo e, tak mhm. jak imprezy typu Euro, Mistrzostwa Świata, potrzebują organizacji już e, kilka lat wcześniej, tak samo i Światowe Dni Młodzieży, że to nie jest tylko na zasadzie wynajęcia stadionu, ale to jest cała, e, całe przygotowanie logistyczne, y, reklamowe, no ale też jakby cały czas trzeba być w kontakcie ludzi, informować o tym, co się dzieje i zapewnić komunikację między organizatorami, a całym światem. No i ja właśnie w takim biurze, w komitecie organizacyjnym byłem, żeby cały czas być w tym, pośredniczyć w tym kontakcie świata z Panamą. To jak wyglądał taki dzień pracy od... Nie, no, dzień, dzień pracy to y, rano po prostu y, budzę się i y, ćwic jakieś ćwiczenie fizyczne, modlitwa, śniadanko y, z wolontariuszami, bo mieszkaliśmy razem y, od pewnego momentu, y, następnie autobus do biura i, y, no i w biurze 8 godzin, y, tak jak standardowy pracownik, ale czasami bywało więcej i nagle do 22, 23 się zostawało, ale z poczuciem służby, nie z poczuciem y, takiego wiesz, jakby wyliczania za dużo i tak dalej, tylko z poczuciem służby, że robimy coś naprawdę wielkiego, że, że cieszy nas to, że możemy coś robić dla młodzieży świata. Bo to mieszkałeś z wolontariuszami z różnych krajów, tak? Tak, dokładnie. I jak się wam, jak się wam dogadywało, jak to... No językiem urzędowym, nazwijmy to, był hiszpański, bo Panama jest hiszpańskojęzyczna. A jak dobrze znasz hiszpański? Bardzo słabo. <głos> na początku to właśnie... Czyli nie szło się dogadać z tobą. <głos> nie, na początku się nie szło ze mną dogadać. Rozmawialiśmy po angielsku, a później, no, tak, zdeterminowałem się i, i zacząłem się uczyć, uczyć i już później komunikacja szła, już było lepiej. Ale tak to... No później właśnie ten hiszpański, a poza tym to ciekawe, bo to różne kultury, różne narody, a, ale stworzyliśmy taki nasz... Bo to nie tylko język, nie tylko w takim sensie języka mówionego, co też właśnie języka zachowań, gestów i tak dalej. Tak naprawdę wiele rzeczy trzeba było sobie na nowo zdefiniować, taką minikulturę stworzyć. Na przykład? Na przykład nie spodziewałem się, że jeżeli wchodzi ktoś obcy, jakiś mężczyzna do domu, gdzie mieszkamy, bo został, nie wiem, zaproszony przez kogoś innego, to dziewczyny z krajów Ameryki Łacińskiej czują się bardzo zagrożone. W sensie, że o. im się to kojarzy, że ktoś zaraz, się od razu takie wyobrażenia idą, że być może zaraz dojdzie do jakiejś próby gwałtu i tak dalej. Są bardzo na to wyczulone ze względu też na no, ich trudną sytuację w tych krajach Ameryki Łacińskiej a inne takie małe gesty to, e, to chociażby powitania i tak dalej, gdzie, e, no wiadomo, przy tak podstawowych słowach o godzinie 6 rano to ty powiesz po polsku albo w innym języku, mieszać się Aha. to wszystko. <laughs> I Więc mi, też mieliśmy taki dobór różnych powitań.
0: A co tobie udało się do tej
1: kultury waszej y, wprowadzić jako Polakowi? Trudne pytanie mi teraz zadałeś. Mam wrażenie, że to, co ja dałem od siebie co też zauważyłem jako pewien taki talent od Pana Boga, czyli takie łączenie ludzi, bo później też byłem odpowiedzialnym za Dom Wolontariuszy Międzynarodowych, czyli oprócz tego, że wniosłem doświadczenie, no moje doświadczenie bycia Polakiem i to, co oni chcieli też wiedzieć o Polsce, różne rzeczy, to wniosłem też takie coś, że stwarzałem im cały czas taką szansę, żeby czuli taką, no, dominikańską wolność i odpowiedzialność. To było takie hasło naczelne naszego domu, w takim sensie, że miejcie poczucie wolności, z jakich kultur jesteście, to jak się zachowujecie, ale zawsze z odpowiedzialnością, z, z myśleniem o drugim człowieku i bardzo im się to spodobało, że kiedy ustanawialiśmy jakieś obowiązki w domu i tak dalej, to oni nie czuli jakiejś takiej presji, że coś jest na nich wywierane, tylko Spotykaliśmy się razem, robiliśmy jakąś taką małą kapitułę e, domową, Aha. rozdzielaliśmy obowiązki, kto sprząta to, tamto, albo coś jakichś z takich e, rzeczy dodatkowych, jak tam chcieliśmy kolendować w takim stylu e, hiszpańskim. No właśnie i przyjmowaliśmy te odpowiedzialności i później wzajemnie od siebie wymagaliśmy. To takie doświadczenie polsko-dominikańskie, które tam wprowadziłem. A jaka w ogóle jest Panama, jakbyś miał ją tak scharakteryzować jako kraj, ludzie? Mały, piękny, prosty kraj, ale w tym wszystkim e, bogaty jednocześnie tą swoją gościnnością, właśnie prostotą, również pokorą. Oczywiście, no, jak wszyscy ma też swoje wymiary gorsze, na przykład różnice pomiędzy bogatymi a, a biednymi, te dzielnice biedy, mm -hmm. to też można zobaczyć. Światowe Dni Młodzieży też otworzyły jakiś taki nowy rozdział w historii Panamy, że ten cały naród się złączył i to nie było dzieło tylko Kościoła, ale całego narodu panamskiego, żeby uczestniczyć w tych Aha. Światowych Dniach Młodzieży. No, mówiąc o Panamie, nie mogę nie zapytać o, o kanał panamski.
0: Jak to, czy Panamczycy rozmawiają o nim codziennie? Czy to jest taki temat dyżurny?
1: Oni są bardzo dumni z kanału. W ogóle, żeby pracować w administracji kanału, to trzeba być Panamczykiem. Jest to zapisane w konstytucji. Naprawdę? Tak, naprawdę. E, o kanał tak naprawdę najważniejsze spory się toczyły, e, czy tam, nazwijmy to takie wojny, e, wojenki Panamczyków, zwłaszcza z Amerykanami, bo zaczęli w ogóle próby tam budowy Francuzi, ale tak naprawdę później przyjęli Amerykanie, oni to zrobili, no i y, mówiąc kolokwialnie, położyli na tym rękę. Stworzyli taką strefę mm. autonomiczną i później oto to były walki, no i do dzisiaj w historii Panamy te epizody się bardzo pamięta, a tam od lat 90. on jest już, y, no, własnością Panamczyków i to jest po prostu takie oczko w głowie. Y, powiem też, że w Konstytucji jest zapisane, że nikt nie może za darmo przepłynąć przez panał i nawet kiedy kiedyś, nawet y, kiedy, kiedyś e, e, pewien mężczyzna w kajaku go przepływał, to i tak musiał jednego dolara zapłacić. <głos> Papież też by płacił, też by musiał zapłacić. Myślę, że e, też by musiał. Zasz, może e, musiałby płacić, ale w takim sensie, żeby za niego zapłacono. <głos> <głos> A e, jaka jest Polonia e, w Panamie?
0: Jak, czy miałeś jakiś kontakt z Polonią?
1: Miałem kontakt. To też są ludzie z takim otwartym sercem. Może to ta temperatura tak otwiera te serca, ale Aha. bardzo fajni ludzie. Jest kilka pokoleń tak naprawdę. są. Jest pokolenie z lat 70., kiedy to kilku Panamczyków poleciało do Krakowa na studia na AGH i przywiozło sobie stamtąd pamiątki, czyli żony. I to jest... No. <laughs> Tak, tak to nazwał jeden z nich w rozmowie ze mną. No tak, i to jest to pokolenie, które najstarsze, które tam teraz znam, ale jest też młodsze pokolenie, które przyjeżdża teraz szukać tam szans na rozwój y, jakiejś własnej firmy, ponieważ Ameryka Łacińska to jest trochę taka Polska lat 90., więc y, niektórzy próbują korzystać z tej okazji, a inni też za to wchodzą w system y, korporacyjny i po prostu y, szukają pracy gdzieś w innym kraju i firma, korporacja ich wysyła, na przykład do Panamy, więc y, przekrój jest olbrzymi. Czy Polacy tam mieszkający mówią y, po polsku, ci, którzy tam się urodzili, czy jakoś kultywują Mhm. Tradycję? Generalnie to nie, nie jest duża grupa, to jest może ponad 100 osób, i ci, którzy przyjechali tam a do Panamy w latach 70., czy ci co teraz, oczywiście, to najmłodsze pokolenie to mówią po polsku, natomiast już potomkowie tych rodzin z lat 70., e, to już zależy. Niektórzy mówią, e, niektórzy tylko rozumieją, a niektórzy już niestety nie. No i babcie się starają jeszcze, póki mogą tam Coś, wnuka, znaczy... wnoczkę tak, jeszcze <laughs> nauczyć. No i jesteś
0: sobie w tej Panamie, pracujesz, yy, pracujesz w takiej jakby korporacji, prawda, poznajesz ludzi, nie, kraj, no i w pewnym momencie zbliżają się Światowe Dni Młodzieży. Jak to, jak to wyglądały ten te taki czas przed... Dniami Młodzieży? Czy to było więcej pracy, czy to było więcej stresu, radości? Jak to było?
1: To jest niesamowite, przy, bo to już drugi raz w życiu doświadczyłem przy organizacji tak wielkiego wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży, że wcześniej masz to podzielone na fazy, wszystko pięknie opisane, zorganizowane, natomiast kiedy przychodzi ten moment godzina zero, nazwijmy to, to nagle dzieje się tak, że mimo tego, że tyle było zaplanowane, takie, y, tak było to rozwinięte i tak dalej, to i tak co chwilę zdarzają ci się takie alerty, takie sytuacje, co już musisz rozwiązać, co po prostu pali się, pali się i tylko co chwilę słyszysz, że się pali, e, ale z drugiej strony to cieszy. <śmiech> ta, ta adrenalina e, rosnąca przez tyle miesięcy, to tak naprawdę zbierasz te wszystkie siły po to, żeby jak najlepiej je wykorzystać w ciągu dwóch tygodni, e, a potem, żeby już spokojnie odpocząć.
0: Ciebie też spotkał swego rodzaju zaszczyt podczas tych światowych dni młodzieży, prawda?
1: Tak, a jaki? Spotkał, spotkał. Miałem, miałem wielki zaszczyt powiedzieć świadectwo do Ojca Świętego. Moje świadectwo, ale też w imieniu wolontariuszy międzynarodowych.
0: Jak to wyglądało? Dowiadujesz się o tym godzinę przed, tydzień przed? Jak to, jak to było, skoro wszystko się pali na ostatnią chwilę?
1: Nie no, Ojcze Grzegorzu, przecież jesteśmy w Kościele, to wiemy, że organizacja to jest na kilka miesięcy przed, ale Eee, tak, dowiedziałem się tak dwa, trzy miesiące wcześniej, ee, natomiast musiałem bardzo szybko przygotować e, to świadectwo, e, żeby była pewność, że ono po prostu jest i e, następnie, no, już zbliża się ten moment, kiedy, e, kiedy mam je przeczytać i wiadomo, stres i tak dalej, upał jak zwykle ponad 30 stopni, niby człowiek przyzwyczajony, ale to przeżywa, ale tak e, pomodliłem się Popatrzyłem na tych ludzi, którzy przybywają na ten stadion, gdzie miało być spotkanie z wolontariuszami i sobie myślę, nie no spokojnie, no przecież ja o tym wiedziałem, więc co tutaj mm -hmm. m, m, jakoś tak się stresować, mam przeczytać i tyle. I co mówiłeś, jakie było to twoje świadectwo? nawiązałem do właśnie do gościnności panamskiej, dziękując w imieniu wolontariuszy za to, ale też nawiązałem do takiej radości tej wspólnoty wolontariuszy, która nam się stworzyła, że tak mocno to przypominało taką wspólnotę pierwszych chrześcijan, gdzie ludzie niejednokrotnie zostawiali swoje rodziny, przyjaciół po to, żeby wyjechać gdzieś z misją. I, i te słowa były takie dla mnie mocne, ale też przyznałem się w tym świadectwie, że mm, Panama była dla mnie takim zwierciadłem, gdzie zobaczyłem e, moje talenty, ale też moje słabości, nad którymi mogę pracować. I do, do tego później szczególnie też odniósł się Ojciec Święty, komentując.
0: Twoje, komentując twój e, świadectwo, twoje świadectwo. Tak, tak, Aha. tak. tak czyli rzeczywiście człowiek który pouczył papieża. A jak wyglądało twoje już takie bezpośrednie spotkanie z papieżem jak to Jaki jest, jaki jest, papież z bliska?
1: Papież, ja sądzę, że on był już bardzo zmęczony po tych kilku dniach, ale naprawdę trzymał się dobrze i, i uśmiechnięty. Podziękował przede wszystkim. Pierwsze co to to było podziękowanie, kiedy podszedłem do niego. I, I ja mu dałem taką bransoletkę z napisem, że jestem wolontariuszem, bo wcześniej mi mówili o tym, że czasami się listy daje, czasami coś tam. Ja nie wiedziałem co. Dałem tą moją bransoletkę i mówię, E, to jest dla Ojca Świętego, bo, bo Ojciec Święty jest pierwszym e, wolontariuszem z nas wszystkich. Więc e, to jeszcze była taka wymiana uprzejmości, e, dobrych słów, podziękowaliśmy sobie. I no i tak e, prostota, prostota, mhm. ale i radość. Dni
0: młodzieży powoli się kończą e, wszyscy się rozjeżdżają. Czy dużo sprzątania
1: po jest takich też ze strony organizacji? Mhm. No to powiem szczerze, że y, dla mnie tak y, rzeczywiście, żeby się zamknęły, to trzy dni później się zamknęły Światowe Dni Młodzieży. Był na przykład właśnie przez trzy dni musiałem jeszcze odpowiadać za taką halę, gdzie na początku trzy tysiące ludzi spało i czekało na swoje loty więc po tych trzech dniach dopiero był powrót do biura i załatwianie już jakichś takich drobnych rzeczy. Zamknięcie takie podstawowe to była połowa lutego, czyli nie, nawet koniec lutego, czyli miesiąc po, a takie całkowite z finansowe to dopiero po kilku miesiącach, więc to tak wygląda, jeśli uh -huh. chodzi o organizację. To rzeczywiście bardzo, bardzo
0: długi proces, taki od rozpoczęcia do, tak, do, do, za, do zakończenia. Tak. I co z tego ci tak najbardziej zostało? Takie, jak myślisz sobie, Panama, Dni Młodzieży, co ci pierwsze przychodzi na myśl?
1: Doświadczenie kościoła, bogactwa kościoła w tych wszystkich charyzmatach, w sensie te wszystkie wspólnoty, bo biuro, w którym służyłem, no to właśnie kontaktowało się, że się pośredniczyło w tym kontakcie z nimi wszystkimi i to było dla mnie niesamowite, ale też taki namacalny owoc, który mam praktycznie co dwa tygodnie, to to, że my z tą grupą wolontariuszy międzynarodowych się spotykamy i się modlimy, wymieniamy co u nas w naszym życiu, czyli przyjaźnie. Do e, dzisiaj masz kontakt tak, z nimi? Tak, nimi? tak, 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 spotykamy się i to jest niesamowite, że, że Spotkaliśmy się w, w ramach służby. Gdzieś na bazie tej służby tak naprawdę powstała, powstały przyjaźnie, ale to chyba dlatego, że podstawą tej służby była miłość. To o strony duchowej co Ci dały
0: Światowe i Młodzieży to raz, ale Panama w ogóle No bo to był kontakt z innym kościołem, w innym kontekście z katolicyzmem przeżywanym po hiszpańsku, po drugiej stronie kuli ziemskiej. Jak to, jak to wszystko wpłynęło na ciebie?
1: Na pewno w ten sposób, że ani ja, ani mój kraj nie jesteśmy pępkiem świata i że warto Warto słuchać. Myślę, że to i to w takim sensie no, fizycznym, jak i duchowym że to słuchanie jest bardzo ważne, a w tym duchowym to chodzi mi o to, że więcej czasu zacząłem poświęcać na modlitwę, na, na spotkanie z Panem Bogiem. Jeszcze bardziej doceniłem to wyjątkowe spotkanie, jakim jest Eucharystia, i, i zacząłem je inaczej przeżywać. I właśnie też otworzyć się na to, by słuchać innych, jak, jak wygląda ich świadectwo życia, ich poznawania Pana Boga, żeby też może z konkretnych rzeczy się uczyć, czy przyjmować do siebie, bo to nie chodzi o to, żeby być, być kopią drugiego, mhm. ale to, co dobre i piękne z innych jakby wyciągać i, i przyjmować do siebie.
0: To co takiego było w Panamie, a czego nie było, nie ma w Polsce,
1: co pomogło ci lepiej Eucharystię przeżyć? prostota, poczucie wspólnoty. Poczucie wspólnoty w takim sensie, że e, kiedy idzie się tam na msze do parafii, ja naprawdę widziałem tam rodzinę. E, w takim sensie, że czy to jeśli chodzi, jak ktoś miał e, kiedy ktoś miał urodziny, e, kiedy, kiedy świętowano, były, były jakieś uroczystości kościelne. Msza nie kończyła się e, w, w momencie błogosławieństwa, rozesłania, mm -hmm. tylko jakby naturalnie miała jeszcze takie rozciągnięcie na to, że później ludzie stali przed kościołem, rozmawiali, jedni drugich zapraszali, a chodźcie na kolację do nas, a wy do nas, no my jako wolontariusze niejednokrotnie w niedzielę byliśmy zapraszani, mm -hmm. więc rzadko kiedy w niedzielę wieczorem jedliśmy kolację w naszym domu, tylko mm -hmm. byliśmy gdzieś zapraszani, ale to nie tylko dlatego, że a, bo to wolontariusze z innego kraju i tak dalej, nie. Po prostu naprawdę ja tam widziałem, że jedni drugich zapraszają, że są tacy życzliwi dla siebie, że ta jedność budowana w Eucharystii ona następnie się rozchodzi. Aha, to rzeczywiście to bardzo, to
0: bardzo piękne świadectwo. Yy, mówiłeś też, że to pomogło też, zacząłeś więcej czasu przeznaczać yy, na modlitwę. Yy, to dlaczego tak właśnie? Dlaczego więcej
1: czasu na modlitwę? Więcej czasu na modlitwę dlatego, ponieważ potrzebowałem, w sensie odkryłem w sobie, że, że potrzebuję, że są trudności, Mm -hmm. e, przed którymi muszę stanąć. Mm -hmm. e, widzę swoje słabości, ale widzę też e, m, słabości gdzieś tam w, w strukturze organizacyjnej czy coś. No i... E, m, Słowa niekiedy są niewystarczające, a tym bardziej, co mam mówić do samego siebie, więc mhm. wtedy odkryłem, że, że trzeba Pana Boga posłuchać i, i można też Mu zaufać, żeby On to leczył, żeby On w tym wszystkim pomagał, e, że tak naprawdę On już kiedyś to wszystko wziął na siebie, a ja mhm. mogę Mu zaufać. A czego myślisz, oprócz takiej, takiej, takiej gościnności,
0: czy tego właśnie zaufania moglibyśmy się nauczyć od Panamczyków, jeśli chodzi o nasze
1: przeżywanie wiary? to takie otwarcie na świat, tak jak ten ich kanał panamski jest takim połączeniem świata jednej i drugiej strony, tak samo tego, że oni w swoich, że oni chcą łączyć, że oni są takim łącznikiem oceanów, Aha. łącznikiem Ameryk i mają w sobie taką misję łączenia i też jakby ta misja była widoczna podczas Światowych Dni Młodzieży, żeby, żeby była jedność, żeby tą całą energię, jaka jest właśnie tak wykorzystywać na takie dobro.
0: No to bardzo ciekawe, co mówisz, bo to jest bardzo chrześcijańskie takie budowanie jedności, że u nich to jest taka też część mentalności. No tak. I, hmm. i,
1: I nawet z geografii wynika, prawda? Nawet, Więc... I nawet ma
0: po, po, poparcie w geografii no. to, ta misja. No to bardzo piękne, no. na szczęście no, to nie jest przynależne tylko do jednej narodowości, to, to budowanie jedności, aby to w nas mm, też coraz, bo, coraz bardziej bardziej rosło. Y, czyli generalnie polecałbyś y, pracę przy Światowych Dniach Młodzieży, gdyby ktoś z naszych słuchaczy zastanawiał się, czy, czy angażować się w tego typu...
1: Zdecydowanie warto śledzić e, stronę e, Lisbona 2023, i no, można bez problemu wygooglować, i tam na pewno będą informacje od Krajowego Biura Organizacji naszego polskiego, kiedy m, będą zapisy na wolontariat. Mhm. No a oprócz tego lizboa2023.org to jest ta strona samych organizatorów, więc no ale przede wszystkim pojechać. Nieważne, czy jako pielgrzym, czy jako wolontariusz. Znaczy, no, ma to znaczenie oczywiście, ale to tak jak w kościele, no jest się już w kościele, to już jest sama radość. A to, czy jest się kapłanem, czy się tworzy rodzinę, ale to wszystko już jesteś zakotwiczony w, tak, tak. w tej skale. I tak samo, jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży. Pojedź, zobacz. No, raz będziesz pielgrzymem innym razem wolontariuszem. zaś zawsze będziesz pielgrzymem tak naprawdę. Tylko z konkretnymi obowiązkami. Naprawdę, nie. gdybym się zastanawiał, czy jechać, czy nie, to po posłuchaniu ciebie wiedziałbym od
0: razu. <laughs> ale y, ma już była, Lizbona będzie, a co tobie zostało teraz, tak, na 2021, kiedy sobie studiujesz, podróżujesz trochę. Co ci z Panamy zostało i z tego doświadczenia w hmm. Dni Młodzieży?
1: Hmm. No to oprócz tego, co wspominałem, czyli to słuchanie Pana Boga, ale też relacji, więzi, przyjaciele, znajomi, decyzje w takim sensie, że też zrozumienie. Na przykład, będąc przed papieżem, że pewnych decyzji nawet Piotr mi w nich nie podpowie, tylko sam muszę je podjąć. O, bardzo. <głos》> że papież nie, nie ma wszystkich odpowiedzi. <głos》> nie ma wszystkich odpowiedzi, że tak naprawdę nieustannie, codziennie nasze nawracanie ma też polegać na tym, żeby brać życie w, w swoje ręce z takim zaufaniem Panu Bogu, żeby z odwagą podejmować pewne decyzje, ale ta odwaga to nie ma być jakaś brawura, to ma być właśnie y, zaufanie temu, że Pan Bóg cały czas jest z nami, że mhm. nam pomaga. I czy taką decyzją było y, studiowanie archeologii? Zdecydowanie, zdecydowanie, bo to było odejście tak naprawdę od poprzednich studiów. A, Czyli? Od geologii. Zresztą się zakończyłem tamte, ale no, jeszcze magisterka i nagle zdecydowałem się, że Y, że już kiedyś o tym myślałem właśnie, że te y, y, takie pozostałości, ruiny i tak dalej, to fajne jest nam. <grystanie> 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 Chętnie bym tam się tam coś pokopał, no i w ten sposób, jak za kilka miesięcy będę magistrem archeologii, to już będę, jak ja się to śmieję, pełną, e, w pełni wykwalifikowanym kopaczem, i geologiem, i archeologiem, więc, ale lubię to łączyć bardzo, więc to jest... Też... A co, co ci daje to, to łączenie taką stronę też modlitwy,
0: wiary, no bo to jest takie zajmowanie się czymś, czego nie widać pod ziemią, albo czymś takim y, dawnym, odległym, trochę niepraktycznym, o, ruiny można podziwiać, na ale to, poza tym to niewiele. Jak to przenosisz przy, na takie życie codzienne? Życie wiarą?
1: Modlitwę? Mi to bardzo pomaga y, 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 w rozumieniu Słowa Bożego, ponieważ y, ciężko odczytywać niejednokrotnie Słowo Boże bez kontekstu. Oczywiście ja mogę sobie wyrwać zdanie i nagle e, posłuchać, co pan był, to nie mówi, natomiast to o wiele bardziej owocne jest, kiedy e, na przykład na podstawie jakichś badań archeologicznych dowiem się o znaczeniu jakiegoś symbolu, który znajduje się w konkretnym tekście Słowa Bożego i następnie zacznę się nad tym zastanawiać, a od tego przejdę do wartości duchowej e, tekstu Pisma Świętego. Na przykład... Na przykład w kwestii Heroda i Jana Chrzciciela. Mamy sytuację, że, że Herod skazuje Jana Chrzciciela, prawda? Mm -hmm. Jest to opisane w Ewangelii. I e, teraz e, badania e, archeologiczne wskazują na to, e, że prawdopodobnie miało to miejsce w twierdzy Masada, mhm. która była e, rezydencją Heroda. Tam odbywała się ta, e, to, to przyjęcie. To urodzin, przyjęcie, urodzin, tak, 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 tak. Budyniowe. Dokładnie. Mhm. I e, teraz mamy taką sytuację. Mm, nam, e, zresztą cały czas e, m, żyjemy w takim rozumieniu, że ze względu na to, że e, Jan krytykował postępowanie Heroda, więc Herod e, chciał go zabić. Natomiast e, kontekst taki historyczno-polityczny pokazuje nam, że po drugiej stronie e, za Jordanem mamy e, Królestwo Nabatejczyków, e, bardzo mhm. silnego wroga e, politycznego Izraela, który rośnie w sile e, mhm. i... Też wcześniej, z wcześniejszej historii Izraela wiemy, że już byli tacy, którzy przechodzili z jednej strony na drugą, albo podburzali tłum na granicy mhm. po to, żeby razem z wrogiem zaatakować Izrael, więc Herod być może również tego się obawia, że Jan Chrzciciel mhm. jest takim podburzaczem, mhm. byśmy powiedzieli, tego, tego tłumu, a w związku z tym być może zaraz ten tłum zwróci się przeciwko władzy Heroda i będzie po stronie wrogów Izraela, po stronie nabatejczyków, ponieważ zostaną omamieni z perspektywy Heroda tym, że że będą czuli się lepiej, bardziej wolni, że Nabatejczycy dadzą im jakieś większe swobody i tak dalej. Czyli to pokazuje, że taki bardziej z, z,
0: złożoność kontekstu biblijnego, prawda? Że te, Zdecydowanie. Że, że, że to pomaga odczuć dodatkowe elementy. Nie mówi, że to, to nie jest prawdą, że mhm. Herod chciał zabić, tylko oprócz tego, co mówi Biblia, jeszcze kontekst, polityk, kontekst polityczny, którym no, Biblia się nie zajmuje, przynajmniej nie w sposób ciągły. Tutaj jeszcze dzięki takim studiom można rozpoznać, tak?
1: Bardzo ważne to, co mówisz i właśnie tak sobie myślę, że, że to trzeba podkreślić i dopowiedzieć, żeby z, z tych różnych perspektyw cały czas odczytywać Pismo Święte, ale właśnie nie na zasadzie, aha, odkryto to, więc w takim razie tamto trzeba odrzucić. Nie. Musimy na mhm. to patrzeć, że zarówno jedno, jak i drugie ma swój sens i współistnieje, tak samo jak w naszym codziennym życiu. E, tutaj się pokłócimy, nie wiem, z mamą, ale tak naprawdę ją kochamy. Jedno mhm. dru i drugie jest prawdą i jakoś w, w współistnienie ze sobą. Tak samo i kiedy patrzymy na historię. E, widzimy coś, co ma dla nas jakiś taki wymiar negatywny, jakiś pozytywny e, w kontekście osoby, czy regionu, czy mm -hmm. sytuacji, ale to jedno i drugie współgora ze sobą. E, no bo tak wygląda nasze życie, że ono jest takie komplementarne, elementy się łączą ze sobą, nawet jeżeli są przeciwstawne. Mm -hmm. Więc ja to mamy i tak kocham, jak się z nią pokłócę, prawda? <śmiech>
0: e, bardzo ci, Bartku, dziękuję, dziękuję za, ten, za ten wywiad, za piękne świadectwo wiary, też takiego zmagania się na, na innym kontynencie i tego wszystkiego, co tam udało ci się osiągnąć, aby, aby Pan Bóg błogosławił. Jeśli ktoś z was by się wybierał na Światowe Dni Młodzieży, to myślę, że Bartek tam będzie i będzie się zajmował i opiekował wszystkimi, którzy będą chcieli tam uczestniczyć w tym spotkaniu. Ja też mam
1: taką nadzieję. <laughs>
0: Dobrze, Bartko, więc życzymy Ci powodzenia w dokończeniu pracy, pracy magisterskiej. Dziękuję. No i dalszych, dalszego rozwoju tak naukowego, jak i duchowego. Bóg trzymajcie się z Panem Bogiem. Przy mikrofonie był ojciec Grzegorz Kuraś. i Bartosz Placak. Z Panem Bogiem, trzymajcie się. Korbielowskie rozmowy. W Radiu Widok Radio Widok